0: episodio de Outcast. El mal tras un rostro que nadie esperaría. Un rostro convulsionado, malévolo, vomitando una inmunda negrura que procedía del más profundo pozo del averno. Tengo la misión de prepararnos a todos para reconocer las fuerzas oscuras, porque la batalla se avecina. Outcast, el lunes a las 10 y 20, primero en Fox. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Opcast PM, el spin-off de series por momentos que te comenta cada capítulo de esta nueva serie de Robert Kierman. El capítulo de esta se llama, se llama I Remember When She Loved Me. En este episodio volvemos a conocer de forma retrospectiva partes de esa infancia de Kyle. Ese momento inicial en el que vemos ese drástico cambio en su madre en plena posesión frente a un niño al que vemos... Cómo la mira estupefacto, te deja mucho un peor cuerpo que cualquier escena de violencia que, que pueda venir después. Esta escena no está plasmada en el cómic, ya que de su pasado no aparece nada más que momentos de violencia y posesión. Eh, y lucha, bueno, como os digo, eh, lucha frente a la madre poseída. Por lo que en pantalla esto ha quedado de una forma rompedora. Nos hace partícipes en pocos minutos de la vida que el protagonista tenía antes de la posesión. El amor que sentía por su madre, sus juegos, sus miradas... Esos te quiero a través de la ventana se cruzan de repente con una bestia oscura que aún no sabemos qué intenta sacar del pequeño. No lo posee, no lo mata, solo lo maltrata y lo encierra. Aunque el título es muy revelador para la serie y ya nos dice qué nos vamos a encontrar... En el cómic no lo es tanto, ya que pasa de puntillas ante esta historia, plasmando básicamente los momentos de encierro, la violencia y todo eso que, que antes os comentaba. En el cómic esta violencia se muestra desde el primer momento. En, en este capítulo lo vemos sin conforme la retrospectiva nos va poniendo en situación de los hechos. Tras el primer episodio y tras ese exorcismo al pequeño Joshua... Cae se da cuenta de que posee un don especial y que ese don fue el detonante de sacar a su madre de la posesión. Con más confianza sobre sí mismo, pues no tiene otra idea mejor que durante una visita a su madre en el hospital llevársela a su casa e intentar recuperarla de nuevo. Aunque vemos que al intentarlo o al intentar darle de comer no hay forma de que responda de ese estado vegetativo en el que se encuentra. Hay una escena que para mí es tan representativa y con tanta intensidad que es capaz de dejarte sin palabras. Durante unos segundos vemos cómo la bicicleta que utilizaba Kyle durante su niñez, y que se ve al principio del episodio, está formando parte del mismo tronco del árbol donde la dejó apoyada el día de la posesión de su madre. La bicicleta consumida por el tronco del árbol es una clara demostración de cómo su niñez quedó congelada o estancada en ese preciso momento y que aunque ha pasado todo el tiempo que ha pasado, sigue siendo aquel niño que en unos pocos segundos perdió su niñez, a su madre y su vida tan perfecta que tenía en aquel momento. En estas escenas sigo, yo sigo un poco confundido y tengo que volver al episodio porque en el cómic todos esos recuerdos violentos Vienen cuando él coge fuerzas tras el primer capítulo y se pone a limpiar su casa y, y ponerse un, un poco al día y pegarse una ducha, también hay que decirlo. Durante esta limpieza se encuentra un diente que había sido arrancado de golpe. En el cómic esta escena es muy clara. El diente salta de su boca tras un violento puñetazo que le lanza su madre. Pero en la serie me pareció ver que ese diente... Proviene de la madre, justo en ese momento en el que el niño sometido no aguanta más y comienza a golpear violentamente a su madre para intentar sacar de ella todo, toda esa oscuridad que tiene dentro. Como os decía, este episodio está centrado en esa retrospectiva de la madre, pero también nos cuenta la relación que el predicador tiene con sus feligresas. Unas feligresas que van desde la MILF y Cachonda que mira al reverendo como si se fuera a comer una tarta Satcher, y que por cierto, este personaje está interpretado por Melinda McGraw, la hermana de Scully en Expediente X. Y por otro lado, pues digamos que está la facción dura de las Beatas. Unas Beatas que, que dan mucha mala espina, que dan grima de verdad. En este caso, el personaje más llamativo, y Strict, que bueno, en su momento ya interpretó a la madre de Laura Palmer en Twin Peaks y que se sigue teniendo esa mirada diabólica acentuada con el paso de los años. Y sí, este personaje que, que aquí está pasando livianamente en los cómics también está incluido. Esas miradas de riojo que tira durante un par de veces dan mucho miedo y además del chungo. En este episodio también están incluidos dos personajes que irán formando parte importante de la historia, el que llamaremos el hombre del sombrero y el cuñado de Kyle. El primero aquí está interpretado por el más que conocido Brent Spinner, que para siempre bueno, será nuestro Data de Star Trek La Próxima Generación. Un personaje muy esperado muy esperado, perdón, por ser una pieza clave del misterio que rodea a los cómics y que veremos interactuar ocasionalmente como si del hombre que fumaba en Expediente X se tratase. Para mí la verdad es que no me termina de, de convencer. Este personaje en los cómics se nos presenta como un anciano rudo, misterioso y muy delgado Además de aparentemente enfermo Físicamente el cuñado sí que es también totalmente diferente Y aunque la actitud y la relación con el protagonista sigue siendo similar Sí es cierto que en los cómics este personaje está como dentro de, dentro de la distancia que, que bueno, unos eventos que todavía no nos han relatado pues mantiene como, como un poco más una persona un poco más capaz de sentarse y escuchar eh, parte de las cosas que rondan por la cabeza de Kyle. Yo digo que este cambio en la actitud de Kyle tras el primer exorcismo se va haciendo más evidente a la hora de empezar a abrirse con el resto de personas que, que lo rodean. Eh, no se van a convertir, no, no se va a convertir el, en el rey de los cumpleaños ni en la reina de las fiestas. Pero sí es cierto que ese aislamiento con todo el mundo pero especialmente con la familia, se va notando menos intenso. Y hablando de las diferencias con los cómics, también os digo que, que toda esa parte policial de investigación por el bosque no forma parte de ellos. Esta parte es nueva y no sé hasta dónde quieren llevarnos con este tema en el que podemos ver, o como hemos podido ver, a todos esos mapaches como crucificados en los árboles. También la parte en la que Kyle se lleva a su madre del hospital también es nueva. En los cómics, durante los primeros tres episodios, no pasa nada de esto. Sí es cierto que, que la visita y habla con ella intentando contarle cómo se ha dado cuenta ahora de que ella no estaba loca, sino poseída. Pero eso de llevársela a su casa e intentar darle de comer sin medios algunos como se tiene que dar a alguien vegetativo... Es algo que, que realmente eh, para mí sobra del capítulo. Su madre no debería de haber salido del hospital, al igual que, que las quejas que él da pierden todo el sentido en el momento en que le preguntan el número de la habitación y no lo sabe. Vamos a ver, está claro que, que no ha estado allí metido todos los días, pero para llegar allí ha tenido que preguntar. Y si no te acuerdas, te das la vuelta, lo miras, vuelves, pero no te pones histérico. Esto para mí no da pie a nada más que, que a ver la inestabilidad que Kyle tiene mentalmente y que le hace perder fuerza al personaje ahora que lo estamos viendo como más centrado. Y el hecho de ese intento de probar con su propia sangre si su madre suele, puede salir de su estado es algo que tampoco sucede así en los cómics. Me parece una forma de adelantar los eventos que suceden en la colección ya que algo similar no ocurre hasta el cómic número 9 donde él empieza a entender que quizás su sangre tiene algo en especial por lo menos es lo que él cree. Como os decía, en un episodio, es un episodio muy centrado en la madre y que no entra en muchos detalles plasmados en el cómic. Este episodio nos muestra gran parte de la historia del tercer número del cómic y deja pasar por alto, y yo espero sinceramente que lo haga más adelante, la historia del reencuentro con, con un acosador que vivía junto a Kyle y su, y su hermanastra durante su periodo de adopción y de cómo ponen al día esas diferencias al reencontrarse. Tanto él, Kyle, como su cuñado Otra muestra de, de lo dura que fue su infancia tras la posesión de su madre En este episodio volvemos a entrar en, en una historia de oscuridad y posesiones Pero sobre todo entramos en una historia de relaciones La relación principal antes y después de la posesión de Kyle con su madre Y las relaciones entre el resto de personajes posicionando a cada uno una parte de la historia con su punto de vista de los hechos que han sucedido hasta el momento por parte de las familias de Kyle y de la relación del reverendo con los feligreses y beatas y, y con la policía del pueblo. Outcast está teniendo éxito por cómo está planteando en dos únicos episodios estas relaciones y este posicionamiento de los protagonistas mientras nos respalda una gran historia detrás de todos ellos y un misterio que va más allá de la posesión demoníaca que pensamos en un principio hasta llegar a una comunidad oscura que convive ...con el ciudadano de a pie... ...esta narración que se hizo en el estreno... ...y que ha seguido en este segundo episodio... ...nos confirma que esta... ...no es un simple accidente... ...y nos demuestra que el terror que nos sobrecoge... ...viene más de las personas... ...de lo que no vemos... ...y de lo que no entendemos... ...se toma su tiempo muy bien tomado... ...y no está respondiendo dudas a la ligera... Y así nos lleva a ese final del capítulo donde podemos ver a ese personaje presentado fugazmente en la iglesia al pie de la cama de la madre de Kyle, terminando su monólogo con un A pesar de todo, lo tenemos de todos modos. Al darse la vuelta a irse nos deja con un plano final en el que podemos ver una lágrima mal puesta eh, debajo del ojo de la madre de Kyle. Y digo mal puesta porque cuando alguien está acostado las lágrimas caen por el rabillo del ojo, no... No se quedan donde se queda ahí. Ha sido un pequeño desliz, compañeros. Para finalizar, bueno, eh, Kyle es algo que, que evidentemente eh, es, empezamos a ver que la oscuridad lo necesita. Aunque eso no sabremos cuándo se nos va a explicar, si sí se puede atisbar. Hay quien puede opinar que este episodio no tenga tantos acontecimientos, pero, pero para nada es así. La cantidad de datos que nos da sobre todos los personajes la hace un muy buen capítulo. No todo va a estar en estar viendo niños poseídos. Os recuerdo que, que podéis ver esta serie todos los lunes en Fox a las 10 y 20 y que en su página foxtv.es Tenéis diversos contenidos sobre la serie, no solo los trailers o sneak peeks, sino también entrevistas, fotografías y vídeos del rodaje. A mí me ha gustado mucho este capítulo. Yo solo espero que, que sigáis esta serie y que, bueno, y que si tenéis alguna consulta, algún comentario, no olvidéis difundir este podcast e incluir el hashtag OutcastPM. Nos escuchamos dentro de siete días tras otro episodio de Outcast. Hasta pronto. Can we save that man. He can't be saved. Whatever's in him is there to stay. <laughs> What happened to you? <sighs> you want to throw your family away? Fine. I want my back. How do I stop this?